0: 大家好，欢迎收听硅谷 101， 我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。接下来我们每期的音频文字版也会发表在硅谷101的公众账号上，大家在微信公众账号中搜索“硅谷101就可以关注我们。这期我们的主题还是 VR 方向的新进展。那过去我们的节目也聊过 VR， 是从公司的角度来聊的。而我相信，前沿技术如何发展，更多是要看学术领域和基础研究有什么新的突破。这也是为什么硅谷的大公司在人工智能等方面会下重金从学术圈挖人。那这期呢，我们就请到了斯坦福计算机系的博士杨俊瑞 （Jackie 杨）。Hello，Jackie， 你好
1: 。嗨，你好
0: 。你不然先给大家简单的介绍一下你自己，还有你过去的经历。
1: 我叫杨俊瑞，然后我本科是在北大学的是 CS， 研究生的话现在在读 PhD， 然后在斯坦福，现在第五年。我主要做的就是跟 AR、VR 相关的一些人机交互这个方向的项目，包括从输入技术一直到交互技术，我都在做
0: 。你当时就是在选你的具体做哪个垂直方向的时候，为什么会选 VR 跟 AR 相关的方向呢
1: ？开始做 AR、VR 是我开始读 PhD 之后做的这个选择。我在读 PHD， 然后我没有想好我具体做什么方向。当时我印象中就是我去 HP Labs 做实习，惠普的实验室，他们有有一个相对独立跟产品独立的部门叫 HP Labs。当时的话，他们是在做一些 AR/VR 的项目。我试了一下，他们实验室里有一个叫 Oculus Rift， 就是第一个 consumer version， 我感觉哎非常好用，尤其是我觉得它的 controller 特别好。其实我之前用过 HTC Vive， 有别人做研究，然后我帮他做，然后我用过一下，我感觉。非常一般，就是我感觉我和那个虚拟世界有一个很大的隔阂，就跟你用电脑一样。那当时我觉得 Oculus Quest 非常神奇的一点是它的手的 controller 特别好。它最开始的时候给我显示的是一个 controller， 但是呢，他在你做了一个 tutorial 之后，在之后的显示里面，他都把直接把你的手用你的手来替代了。也就是说，虽然它这个控制器上只有三个按键，但是它用一种方法把三个按键的信息。映射到了你手的完整的动作，虽然它不完整，但是啊，它基本上可以映射大部分你手的动作。因为有这种完整的手的替代，让你感觉你和这个虚拟世界中的距离大大变近了。刚
0: 刚提到了，就你在惠普实习的时候，第一次接触到 Oculus Rift， 然后你被它吸引了。我很好奇，你当时玩的是一款什么样的游戏
1: ？我当时其实就是用了 Oculus Rift 自带的教程吧，它的教程本身就是交互上做的是非常好的。他教你，比如说你手里虽然握的是一个控制器，但是怎么让你感觉你在用自己的手？因为他最开始教你有哪个键，他就跟你说哪个键会绑定到哪几根虚拟的手指。在之后你就看不到控制器了，你只能看到自己的手指。在这个过程中，你就慢慢感觉到，就虽然你在摁键，但是你的脑子里想到的是我该动哪根虚拟世界中的手指，你都不用想，你就知道你该摁哪个键了。就这个过程让你感觉非常无感，然后你感觉到你真的已经完全融入到了那个虚拟世界中，而不是。你在用电脑，你在有意识的控制另一个世界，而不是你真的融入到了那个世界
0: 。所以当时你并没有去玩一款具体的游戏
1: 啊，具体游戏我当时花时间玩 VR 比较多的时候，我当时主要玩的就是节奏光剑、Beat Saber 还有 r a c k Room
0: 。你是从什么时候开始花时间比较多的来玩 VR 游戏的？ 17年夏天大概这样吧。
1: 我之后就越来越多时间去做研究，可能也没那么多时间试很多不同的游戏，所以当时我觉得比较好玩的主要是。b e Saber 和 r a c k Room 这两个东西，我现在主要是把 VR 当做一个纯健身用的东西，所以经常用那个 Fit e XR。我有的时候其实是会试，比如说我带着 Oculus Quest， 然后用 Virtual Desktop 之类的东西，然后就可以在 Oculus Quest 里面用电脑
0: 。哎，是把你的桌面放到 Oculus 里面去是吗
1: ？投射到 Oculus 里。对对对
0: 。呃，现在它有这个功能，那你现在怎么交互呢？
1: 啊，就用鼠标和键盘，因为电脑上程序不支持这些新的交互模式。光把 VR 当一个巨大的屏幕用，其实已经很好用了，可能有一些小的问题，我认为这个未来都可以很容易解决的。比如说它一批非常重，你比如说戴一个小时可能会觉得比较累。哎，这个其实挺有意思，就是你坐在这儿的时候就觉得比较累，但是比如说你玩一个小时 b e s a v e r 就不会觉得那么累，这其实也是，嗯，也是一个很有意思的问题。另外一个问题就是分辨率的问题，当然我用的是第一代的 Oculus Quest， 第二代 Oculus Quest 已经高很多了。最近有一些新的 VR headset， 比如说好像会不会有一个新的 headset， 它好像就分辨率比 Oculus Quest 2还要高。当然还有什么 Pi Max 还是什么 8K， 那个几乎已经接近视网膜的分辨率了
0: 。所以你是会带着 VR 设备写程序的
1: ？我不会每天都带着，但我我有时候会试一
0: 试。比如说你带它写程序，你会用多久呢
1: ？我一般可能用半个小时4 0分钟就很累了，就会把摘下来用普通电脑写。
0: 主要还是因为你现在那个设备它不是一个最高的分辨率
1: ，对对对，然后另外它比较重，我就说这两个问题都不是真的问题，对吧？你比较重，你可以通过现在有一些设备已经开始试这么做了，它把它的计算功能全都用一根线连到，比如你的口袋里，而不是在设备上本身，电池也可以放到口袋里，那它就变得更轻了。分辨率像我刚才说的一样，已经有更高分辨率的显示器，它只是受于这个呃价格问题，它并没有用到所有的设备上。
0: 哎，其实你说它能把计算放在口袋里的话，在我的想象中，那 VR 其实可以不用是一个全部把你包起来的一个东西，它可以是一个眼镜儿，它可以做的很轻便
1: 。是这样，但是光学可能又是另一个问题。现在做的比较好的光学元件就是一个镜子，然后后面一个显示屏，这样的模式下，你的这个眼镜永远是有一定厚度的。有人在做，比如说他能不能用一个特别薄的镜片，然后用波导的方式，就有点类似 AR 的方式，用波导，然后用小投影仪，然后波导再导到你的这个镜片上，然后让你看到这个图像。这样的这个点镜当然会更薄，但是波导就遇到我刚才说的 AR 比较容易有的问题。现在还没有办法让波导做到跟人的视网膜那么高分辨率的显示器。波导有物理限制，它太薄了，以至于有一些什么量子力学的东西我也不太理解，但是它会限制最高你能显示的像素密度。那么它就不一定能实现我刚才说的那种非常舒服的八 K 的模式了。VR 是一个非常非常古老的技术，大家都认为 VR 之祖是一个叫 Ivan Sutherland 的人， 1 9 7几年吧，他就做了一个 VR 系统。现在我刚才说那些问题，分辨率、重量都有，不仅有，而且还是十倍的问题。当时他们做的那个系统是吊在天花板上的，这个显示器是有点类似于，你可以想象古代的时候摄像机，我不知道听众们有没有人用过。
0: 古代的摄像机
1: ，对，就摄像机不是会有一个小小的那个取景器吗？取景器里是一个小的 CRT 显示器。当时的 VR 就是这么做的，就是两个小小的 CRT 显示器，就是说白了，从某种程来讲，现在你也可以做一个，你就拆两个，网上 YouTube 上还有视频做这个呢，就是你拆两个摄像机上的那个取景器，一个眼睛上挂一个，然后这就是一个最简单的 VR。当时设备应该是他做了两个取景器，然后他做了一个小的类似头盔的东西，但这个头盔的目的只是为了固定在你的头上，能够追踪你头的运动，特别沉，所以它是吊在天花板上的。现在追踪都是什么光学什么的，它当时是物理追踪，就是你掉在天花板,板上，它上面有个轴，然后你转到哪儿，它能知道你转了多少，就是一个纯物理的追踪模式，这都可以做 VR， 所以。现在有这么好的设备，其实它只是一个能不能卖给你的问题。就是比如说，你想做一个特别好的可以替代显示屏的东西，很容易，对吧？你都不需要说我刚才说的那些东西。你做一个非常非常清晰的显示屏，掉在你头上，掉在天花板上，它就记不成了，然后又清楚了，然后就可以立刻开始用了。但就是不会有人做一个公司去卖这种设备，对吧？因为你也不会愿意在家里掉一个特别奇怪的东西在那儿。
0: 对，就你刚刚提到 VR 光学上的一些东西，其实我有一个问题，就是比较近期的 VR， 就是大家普遍理解的这种 VR 眼镜啊。最开始在 VR 刚刚出来的时候，大家对 VR 的第一印象就是眩晕感，觉得戴它一会儿会很晕。我看现在的设备 VR 的眩晕感好像已经很大程度上解决了，这个是怎么解决的？它的门槛高吗
1: ？这就是交互中非常重要的一个问题。其实不光是交互，它也是硬件和计算机途径学的问题。眩晕只有一个原因，就是你的眼睛看到的信息和你的人的耳朵里有类似加速器、陀螺仪这样的一个器官。那么人平时是用这个东西来保持平衡的。比如说，为什么你闭着眼睛也可以站在地上而不摔倒，就是因为你脑袋里有这样一个加速器、陀螺仪。眩晕的原因就是因为你。脑袋里的这个类似加速计陀螺仪的设备收到的信息和你眼睛看到的信息不符。最简单的一个例子，比如说 VR 过山车，你戴上一个 VR 眼镜坐过山车，它就容易晕，为什么呢？因为你本来是坐在原地不动的，而你看到的图像你在快速的运动，而且你在快速的改变角度，那么你的脑袋就会认为我应该收到一个这样的信号，但是你耳朵里的传感器又没有收到这样的信号。他就会认为啊，你是不是吃了一些不该吃的东西？你你可能就会引起有些人呕吐啊，有些有,有些人眩晕啊这样的问题。现在的设备为什么不容易造成眩晕了呢？第一个原因是因为大家用的这个程序设计的更好了。最早的时候的 VR， 比如说 Oculus Rift 的 Developer Version， 比如说第一个开发者版本是不带有任何侧向的这个追踪的，它只有三个自由度的这个追踪，就是你的头的转动角度。也就意味着，比如说，当你在左右移动的时候，这个图像是不会随着你的头改变的。那么这个造成的最简单的一个直接情况就是，如果你带着 VR， 同时你又进行了一些左右的移动，或者前后的移动，或者上下的移动，那么它就直接会导致刚才我说的这个不匹配。现实生活中，你的这个传感器感受到了你在左右动，但是你看到的图像并没有左右动，那么它就会直接导致眩晕。那么由于这个技术限制导致另一个问题就是。你的这个程序是不可能完全不动，只用一个视角的。你如果程序想设计一些动视角的话，它一旦动视角就又和你原来的那个视角不匹配了。那么它一不匹配，你就又会晕了。也就是技术问题导致了程序上设计的问题，最后综合上使得最早期的 VR 非常的眩晕。还有一个技术问题就是刷新率的问题。很多人都会说什么九十赫兹就不晕了，或者一百二十赫兹就不晕了。这是为什么呢？那很简单的原因就是，当你只有三十赫兹的时候，你的眼睛看到的图像不是非常的流畅，它就会有一些延迟，延迟就会导致我的头往左运动了，但是这个图像需要过几毫秒才会往左运动，这个时候就有的人可能比较敏感，他就容易造成眩晕的这个问题，尤其是当你移动的比较快的时候，那么它的这个差距就会更大。还有纯交互问题导致的眩晕，一个是这个程序本来设计的就不好。你比如说，现在基本上已经没有程序，你在推动摇杆的同时，它会随着你推动摇杆的速度去旋转你的视角。比如说你在电脑上打射击游戏 ，CS:GO 就是这样设计的，你移动鼠标会移动你的视角，但是几乎没有任何一个现在的 VR 程序还会这么设计的，就是移动控制器移动视角，这非常的晕，因为旋转是一个你的耳朵里可以非常清晰感知的运动，但是如果你的图像旋转了，你的现实视中没有旋转，它很快就眩晕了。现在一般解决方法就是，要么就不连续的转，比如说 rack room 里你可以转，转的时候你就往右摁这个控制器，它就立刻给你转90度，而不是说我根据你的控制器移动的角度而转动，而是一个瞬间的转动。那么瞬间的转动有一个好处就是，你的眼睛不会感觉到这个图像在往左动，而是这个眼睛感觉到它突然这个图像发生了这个切换。那么它就不容易让你的脑袋感知到，说我应该拿眼睛的图像和耳朵的图像比一比，是不是一样的？其实说白了就是你的高级认知知道你旋转了九十度，但是你的低级认知没有认为你旋转了九十度，它就不容易眩晕
0: 。我发现一个很奇怪的现象，就比如说我玩《b Saber》玩一个小时我都不会眩晕，但是那个《Rack Room》我其实就注册了一下，然后我刚进去走到那个世界里，就我只要往前走我就开始晕了。我就发现，我大概玩到五分钟，我就开始想吐了，我就玩不下去了。那个游戏
1: ，没错，这就是另外一个问题，就是怎么在 VR 里移动的问题。VR 移动是一个非常严重的问题，到现在还没有人解决的非常好。这有几个方法，就是沿着我刚才说，就是有没有办法去减缓刚才我说的那个问题？就是有些时候你不得不移动，你的屋里只有三米乘三米，你的 VR 世界有一百米乘一百米，你总要做一个使得你的你眼睛看到的和你耳朵的里的传感器感觉到的不一样的动作。现在有两个比较常用的解决方法，一个方法就像我刚才说的转动问题解决方法一样，要把你传送过去，而不是让你慢慢的过去。传送过去就不容易晕，因为就像我刚才说一样，你的高级认知中枢知道你换了一个位置，就瞬间转移。没错，他就还没有来得及反应过来发生了什么，他就所有的东西都变了，他就不会认为我应该和我的耳朵里的传感器比一比。另一个办法就是限制你的可视范围。我不知道大家有没有注意过这个情况，就是如果你玩一个游戏，这个游戏允许你进行平滑的移动。刚才我说那种传送的话，它就是一个不平滑移动。但是很多程序它可能希望你有平滑移动，比如说你在打枪的游戏里，如果你可以一直的传送的话，它就是个完全不同的游戏了。平滑移动的游戏的话，它如果想提供一个很好的交互体验，它往往会限制你的可视范围。限制可视范围的一个好处就是。人去识别自己移动方向的方法，很大程度上是靠你的这个周边的视觉。那么，如果你移动的过程中把你的周边视觉限制了，那你感知到的速度就会变得更慢，就更不容易产生眩晕的感觉。那么你刚才说 r e c r o m 我怀疑是因为 Recroom 现在是不是默认给你提供的移动模式主要是平滑移动？它虽然限制了周围的可视范围，它仍然有些人会更加敏感，它就容易产生眩晕的问题。
0: 对，比如说你转角的时候，它可能是一个突然切换，但是它刚进去的时候，就是它有一个公园，有一段路，你要自己走到那个门那儿去，就相当于我不移动，但是我用控制手柄看起来我移动了，所以这就是你说的那个非常典型的问题，就是我自己的认知没有去欺骗到我自己
1: 。对对对，这就是你的图像和你的耳朵里不匹配，它就会立刻产生眩晕的感觉。B saver 为什么一点这个问题都没有？是因为 B saver 根本就没有任何的。控制器去移动自己的方式，你移动自己的方式只有真的在物理做移动，那你在真的物理做移动的话，你就很难眩晕，因为你的看到的物体 ，VR 世界中的物体的移动和你的传感器感知到的是完全一致的，它就不会产生眩晕的感觉。
0: 所以，其实现在的 VR 它是比较适合做一些静止类的游戏跟运动的，而它并不适合大量跑动的这种游戏。就比如说，像传统游戏中你用游戏手柄去跑的、去探索世界的，其实它在 VR 中很难实现。这可能是 VR 现在游戏面临的一个技术瓶颈。可
1: 以这么认为，静止肯定是最好的，移动现在来讲会产生一些适应的问题。但是，我觉得这个问题不一定是最终用技术方法解决的问题。技术化可能可以解决，我曾经想过一些方法，但是最后也遇到一些困难。这个问题有可能是一个最终会随着时代的发展而被解决的问题。我同学他的爷爷奶奶辈的这个家长，他们看特别大屏的电视会眩晕，因为大屏的电视里显示的物体，如果它足够大的话，它也会产生我刚才说的这个问题。比如说。电视里的东西在往后移动，但你的人是做的静止不动的。那其实是一个人是可以适应这个
0: 的。对，你说这个看特别大屏的电视会产生眩晕，让我想起了，如果我去看一场电影，我坐在前三排，我可能就会产生眩晕。这个应该跟你说的是一样的情况。当这个电影画面在特别快速前进，我又离它这个画面足够近的时候，就产生了眩晕感
1: 。对，完全正确。我想强调的就是。这个眩晕感是可以通过你反复尝试这个程序，或者说年轻的一代人，他们很小就接触过 AR VR 设备，他们可能从来就不会产生这个类型的眩晕
0: 。还有晕车是不是也是这个道理？对对对，就
1: 是你晕多了就不晕了，是这样。这个问题其实分为两方面，就是 VR 移动啊， VR 移动，我认为其实最需要解决的方面是，你就压根不应该通过手部运动来调节你腿部的运动。就是现在的 VR 很大的问题在于，你每次挪动的时候是推摇杆。但是就很不直观，而且你很影响你手上干别的。你比如说，我拿这个东西，我想去另一个地方，你得一只手拿着，另一手推摇杆，这其实是一个不自然的过程。一个问题就是，怎么能用腿去控制腿的运动？那腿很麻烦，因为你得站着，然后同时你的腿就不太能动。那比如说，有人就做那种多项的跑步机，他就可以解决，就是让你的腿去做腿该干的事手去做手该干的事很多人都会产生的这个错误认知是。你在多项跑步机上就不会眩晕了，多项跑步机上一样会眩晕，因为它一样有这个不匹配。你在现实世界中脑袋没有动，但你在虚拟世界中脑袋动了。但是它有一点点好处，你在现实世界中脑袋在上下动，你的耳朵里面的传感器收到的信息非常复杂，它就不那么容易注意到它好像没有前后移动这样一个问题。就是我刚才说的，它这个眩晕的问题不是能完全通过这个技术解决的
0: 。那要通过什么解决？你说的一个是可以适应，还有一个是什么呢？
1: 这就,就是通过人的方法解决，就是适应，或者说过二十年以后，所有人小时候都用过 VR， 他就根本不用适应，他从小就没有这个问题
0: 。你有玩过 VR Sandbox 吗？它是一个去线下玩的，你的手跟脚都会带上那个 VR 传感器的。我看他的那个游戏长期挺多的，但他不会眩晕
1: 。正好提到了一个我没有讲的 VR 移动的方式 ，VR 我刚才说移动的两种主要方式，主要是快速不连续的传送。或者说连续的用推摇杆方式移动，还有一种方式，你可以管它叫 VR 移动方式，你也可以认为它就是跟 B l e a b 系、er、板一样，就是没有一种特殊的 VR 移动方式。它的方法就是，虽然你有一个有限的三乘三的范围的这样一个大小的区域，我可以通过复用你的空间的方式，让你感觉你好像去了很多地方。你可以把这个三乘三的房间规划成四个不同的房间，比如说你每次都顺时针在这个四个房间中移动。你可以顺时针绕回原来那个房间的时候，这个房间里的东西已经发生了变化，它已经不长原来那个样子了。那你就可以把很多很多的空间叠加在同样有限的三米乘三米的范围之内，你就可以展现无限多种类的空间。那这样的好处，它完全不会眩晕，因为你在每一个位置相对来讲，你的眼睛里看到的移动和你感知到的移动是一致的。但是它的坏处就是。你的高级认知会稍微有一点混乱，因为它跟现实世界不一样。在现实世界里，你往前走三米，往左走三米，往右走三米，往后走三米，又回到原地了。但你可以设计一个 VR 游戏，往前走三米，往左走三米，往右走三米，往后走三米，它到了一个不同的地方。有些人会管这种操作叫非欧几里得空间。你可以设计一个非欧几里得空间的 VR 游戏，它可以有很大的空间，但是它的问题就在于可能会给人带来一些呃疑惑。但是有人试过，基本上不会有太大的问题。对于来讲，没有那么自由吧。你不能说你在现实世界中，如果你知道我要去隔壁的咖啡厅，我知道往前走、往左走、往右拐走一百米，然后怎么着，他就到了。但是在这样一个非欧地里的空间里，除非有一个导航一样的东西告诉你该怎么走，否则你的脑袋是很难记住这样一个叠加的很复杂的空间的
0: 。我觉得挺有意思，有这样的游戏吗？现在有落地过的吗？
1: 如果你搜非欧几里的空间 VR 游戏，应该是可以直接搜到一些游戏的。sandbox VR 就有一点这个感觉。我玩过的那个好像没有
0: 。你玩的是
1: 什么主题？我玩的好像是一堆人打枪打海上的怪物或者什么之类的
0: 。啊、哦，你买的可能是海盗主题，我玩的是一个对对对太空主题。它那个主题里面就是在房间里面，还是会有蛮多动作的。因为它的脚上也有传感器，所以它能感知到的触觉就更多。
1: 没有，它其实是用头部传感器感知你的移动的。它你的脚的传感器只是为了让你能在空间中看到脚，这个比较类似 b s a v e r 就是你走一米，它就是一米，它没有特别多的技术问题，对吧？它只需要你的程序写的没问题就可以。Sandbox VR 至少我试的那个体验，它比较类似 b s a v e r 它完全可以实现成我刚才说的那种情况，就是它可以复用你的空间，然后你走到不同的位置是一个不同的房间。我试过另一个叫 The v o y 的 VR 的，它就是特别好的利用了我刚才说的那一点，就是它只有一层，但是呢，你玩那个 VR 游戏是有好几层的。它有个电梯，你走到电梯里的时候，它那个电梯是你脚下会踩一个板儿上，那个板儿会震，它通过震的方式让你觉得你好像在电梯上一样。当你从二层下到一层的时候，实际你在真实世界的空间里是没动的
0: 。它是在视觉上震，还是说你的手柄会震？它真的
1: 在地上安装了一个可以震的板
0: 呃， uh, 就它还是需要物理空间的配合
1: 。VR 尤其是作为娱乐这个功能的话，是一个非常大家都在研究的这个事情，就是它叫被动的触觉反馈的道具吧
0: ，挺有意思的。你刚刚在开始的时候，你说到 VR 未来一定是会取代计算机的，你为什么会下这样一个判断？
1: VR 它的输入和输出都是比计算机更强的。它的输出的话，它的显示屏是从某种程上无限大的。你是在面前摆三块四 K 显示屏好呢，还是我在你面前摆一块八 K 显示屏，然后想有多少显示屏就有多少显示屏好？那显然是给你面前摆显示屏是更加便宜而且更好的方案
0: 。你觉得这天要多久到来？五年之内吧。五年之内代替计算机
1: ？对对对。
0: 因为8 K 的
1: 显示技术已经有了，然后光学眼镜已经有了。计算技术的话，最次就是你需要单独在旁边放个电脑嘛。当然，已经有越来越多的这个移动设备的计算能力越来越强了。比如说新的那个 iPad 里面有 M1 的那个芯片，它就计算能力很强。当然，你可能也不够，真的能渲染8 K 的视频。当然，就像我刚才说的一样，最次就是你旁边还有一个独立的机箱，但是你不需要显示屏，这就是某种替代台式的体验嘛。然后鼠标键盘。可能需要，可能不需要，那取决于未来有多少的程序能够适配这种纯 VR 的交互模式。台式机还有一个特点在于，人们用台式机的原因就是为了把自己完全沉浸在你的这个虚拟的内容中。如果你不是在为了沉浸这种虚拟内容中，你会用手机了，对吧？为什么你用台式机？百分之五十的情况下使用笔记本，有的时候你使用笔记本是为了给别人看，说分享一些信息。当然，这个在分享在 VR 里也是很方便的。如果我在 VR 里 Zoom， 我就可以。得到一个更加沉浸的体验，而不是像我们现在这个这种更加割裂的一个体验。它的输出非常的强，它的输入也非常的强，它的输出都比台式电脑更好，而且它实现了完全的沉浸式体验，这就是台式电脑想达到而达不到的这样一个目标
0: 。所以你觉得它其实替代的是台式电脑的显示屏，而不是笔记本电脑，而不是主机。
1: 我觉得 VR 它就是一个输入输出设备 ，VR 并不直接绑定任何计算设备，你可以用电脑做计算，也可以在 VR 设备里面做计算
0: ，就你可以把它去连接计算设备，它只是一个显示设备，它
1: 只是一个输入输出设备，控制器也属于 VR 的一部分。那当然，现在更加时髦了，就是手势追踪嘛，对吧？如果你能把手完全追踪了，那么你显然就不需要键盘鼠标了，你有可能需要一个假的键盘鼠标，让你有感觉到摁了一个键的这样一个键盘。他就够了，对吧？因为，呃，他需要给你一个触觉反馈，但是你的手到底用没用，完全可以由 VR 设备去追踪。当然，这只是一种实验方式，你也可以实现成这个键盘是真的。但是，我认为这很可能未来可以实现成这个键盘是不需要是真的，这样你就可以，你的键盘想要多少反馈就要多少反馈，你又不用担心它的键不好用之类的问题。
0: 假的键盘是什么？就是像 r a c k Room 现在的交互
1: ，没有，就是一个跟你现在键盘长得一样，但是它不是一个里面有电子设备的键盘，它只是一个里面有弹簧的键盘。那它的作用是什么？它的作用是让你知道哪是哪个键。VR 里很大的一个，我认为短期内不能解决的问题，就是它会变得更好，但它不会直接完全解决这个问题，就是触觉反馈。你比如说，我打字的时候，我需要摸 J 和 F 键在哪，因为这是大家那个食指一般摸的位置嘛。你在 VR 里你没法模拟出这种，就是你可以摸一个东西
0: ，它能弹回来那个键，你可以碰到它
1: 。一方面弹回来，另一方面其实那就涉及到触觉反馈有什么类型了。我不是专业做触觉反馈的，但大概可能就包括你刚才说的是一种，就是当你压下去的时候，它有一个力学的反馈；另一个是当你横着扫键盘的时候，你会得到一个键盘上的纹理。所以就是这两者都是比较重要的触觉反馈上的内容。这两个都很难用一个设备去实现。网上有一些让你感觉很科幻的，比如说 Ready Player One 里面那个人戴个手套，他好像什么都可以干了。其实事实上是很难做到的。从力学上来讲，你的一个手套能给你施加的力特别有限，可能也就一两百牛。你的手摁到一个桌子，这个桌子立刻把你停住的时候，那一瞬间可能有好几千牛，你是很难通过一个小电机去实现这个这么清脆的力学反馈的。然后另一个问题就是你怎么能够渲染出这个特别精细的纹理？有人做，比如说他放一个小的扬声器在你的手指上，你的手去识别表面的纹理的方式，主要是靠震动，次要是靠你的手里有很多传感器，然后这个传感器的相对位置关系。它如果那有一个就是可以震动的东西，你滑动过程中它同时给你震，它能让你感觉到那个地方好像有不同的纹理一样。
0: 这个太有意思了，就相当于这个研究 VR， 它的输入输出，类似于是一个不停的怎么去用不同的系统来去欺骗人的感官认知的一个过程，它其实就是骗你的眼睛，骗你的耳朵，骗你的手。他来不停的欺骗你的身体的各个器官，让他误以为你以前的那个物理世界还是 VR 中的物理世界
1: ，完全没错。对，就是整个 VR 研究，就是输入输出研究，就是怎么能把你骗得更好。交互的研究是把你完全骗了之后，你就完全在一个虚拟世界中了。然后在这个虚拟世界中，你怎么设计一套完全跟现实世界中不同的交互，更加方便你的交互
0: ？斯坦福的 VR 的实验室或者研究在业界是一个什么样的地位？
1: 有一个跟 VR 相关的实验室叫什么 Virtual Human Interaction Lab，
0: 那个是社科类的吧
1: ？对对对对对对它不那个主要是研究 VR 作为新媒介可以是人和人进行交互的，没有一个纯搞 VR 的实验室。还有一个实验室是 Computational Imaging， 它既不是图形学，它也不是计算机视觉，计算摄影是它的一个分支吧？就有一个 lab 它主要研究光学和怎么用计算去增强。整个成像的这个过程，那个可能跟 AR 比较有关系 ，AR 的 optics 包括 VR 里面一些，你怎么渲染多个不同深度的图像，这可能是他们主要做的内容。多个不同的深度就是我刚才说那个问题，就是现在的 VR 都永远把物体放在 0.5 米到1米之间这样一个位置，未来你希望它可以把物体放在任意距离的位置，那可能对于一些。需要的沉浸式体验的应用来讲会更有用，他们就研究怎么去做一个光学系统能够完成这样的任务，怎么去做一个光学系统背后的计算系统能够快速的把这些图像渲染出来
0: ，这个感觉也挺有意思的
1: 。对，还有一个 lab 上封面、er、的 lab 好像主要在做一些跟触觉反馈相关的，因为触觉反馈这个问题，大多数人在研究这个问题的时候都会跟 AR、VR 扯上一些关系，所以他们那个实验室也在做一些。我在的这个实验室其实不是主要做 AR VR 的，我们就是做相对来讲比较大范围的技术类型的人机交互问
0: 题，比如说物联网、语音交互这些类别的
1: 。我们会做语音交互，我们会做一点点人机交互在教育方面这些问题，比如说怎么去设计一个环境，但是这个就比较近类似我刚才说普适计算的想法了。我怎么让这、那个环境是智能的？比如说自动的调控这个屋里的一些空气湿度啊、亮度啊，搞一些显示屏在你周围啊，来降低你的压力啊，让你工作效率更高啊，这样的一些问题。我们每个学生在这个 lab 里做的都不太一样。我自己做的主要是跟 AR、VR 相关
0: 。你的导师是跟 VR、AR 有相关的吗
1: ？他做的就是比较通用的人机交互方面的技术。他可能个人比较感兴趣的主要是。教育呀、啊，交互上面的一些交互方法呀、啊，这个类型的研究
0: 。教育方向的人机交互可以举个例子吗？比如说你们在研究教育方向的人机交互，大概是什么呢？现在上课
1: 的方式都是有，我有一个课本，课本上有什么我教你什么。那他在想未来有没有可能有一个更加贴近你生活的教育方式？比如说以后你上课就是出去转一圈，你在转的过程中，比如说他看到了一棵树，他可能还是有一些基础的知识设置的。但是呢，他会根据你周围看到了什么，引导你去了解某个方面他想让你了解的知识。也就是说，他把他的知识绑定在了你现实生活中看到的物体上。那它就是类似有点像怎么用增强现实去做教育这样一个问题
0: 。所以是要在物体上安装芯片、物联网
1: ？没有，那它就是通过比如说计算视觉的方式识别你周围看到了什么物体。那设备是什么呢？就是比如说 Hololens 就可以啊，它有摄像机吗
0: ？ Hololens 也是 VR 设备对吧？是 AR 设备，哦，就那个眼镜，微软的那个眼镜对吗？
1: 没错没错，没
0: 错所以它的设备就是一个智能眼镜
1: 。但是我们现在主要在做原型，都是用 iPad 做的，就或者某种平板做的，因为平板的话它有一个相机嘛，对吧？它也可以实现类似的功能。然后平板的交互相对成熟一点，你不像我刚才说的。没有人非常清晰的知道以后的 AR VR 交互会是什么样子。就我觉得 AR VR 还没有迎来像 iPhone 这样的设备，它从某种程度来讲定义了移动设备的交互方式，它定义了每个程序该长什么样。而 AR VR 现在还没有这样一个设备，它有足够好的交互模式，让你觉得未来的交互它就是这个样子。现在 AR VR 交互还没有那么确定，所以他们主要在用平板去做这个测试。
0: 你觉得 VR 跟 AR 还有很多技术上的问题，包括交互上的问题，包括就是你说的怎么解决移动中的眩晕这些技术上还没有被解决的问题
1: 。对，当当然当然，我认为 VR 距离非常好用，以至于每个人都在用。我认为它的主要问题就在交互了。我说的都是学术界的问题啊，硬件、软件技术基本上可以够用了。够用到每个人家里应该有一台了。就是虽然还没有人能很好的解决我刚才说的眩晕问题、触觉反馈问题，但是它的分辨率已经足够高，它的这个手势追踪已经足够好，以至于它其实是可以有很好的前景的。但是只不过我们需要想明白一个足够好的方式去设计这个完全不同的 VR 里面适合 VR 使用的程序。有了这些程序。有了这个 killer app， 人们才会真的愿意使用 VR 设备，尤其是 AR 就不太一样 ，AR 还是非常初期的阶段。我个人认为和 VR 还差了十年
0: 。比如 VR 现有的交互方式是什么？未来可能还会有哪些比较新的交互方式
1: ？语音输入是一个大家都在搞的一个方向。其实，在手机上已经有人做过实验，就是语音输入是比打字要更快的，但是用语音输入的人还是少，因为语音输入有一系列问题，比如说不准确。其实语音输入是更准的，如果你直接比的话，因为你打字也会删词然后重新输，但问题在于你的语料库里压根没有这个词，那语音输入是一辈子都打不出来这个词的，但是你打字你可以强行说我摁这几个键，他如果觉得你这个几个键摁的非常确定，然后那他就会把你这个想打这个词显示出来。语音输入就如果就没有这个词，他就是没办法。那可能有人想解决这个问题，比如说你可以把这个词拼出来啊或者怎么样的。语音输入第二个问题是很难输入符号。尤其是你打代码的话，它有很多很多符号，你就很难用嘴把这些符号都说出来
0: 。刚刚我们在聊到输入输出，你提到了语音输入输出可能还有一些问题。我自己用 Oculus Quest， 我看它现在的这个输入方式还是一个非常传统的，就是它有一个 VR 的虚拟键,键盘，然后我的手的控制器会去决定我要打哪一个字母，其实是打字输入输出的。我觉得这个特别缓慢。非常不好用
1: 。从某种上来讲，为什么你要文字输入？这也是个很有意思的问题。一般情况下，你要文字输入的原因，是因为你想自由输入一些信息
0: 。进入一个游戏，你要给自己取一个名字，这个名字可能不属于任何单词
1: 。对，或者你想搜索一个东西，或者你想上一个网站。其实说白了，是你需要从一个无穷长的列表里选择一个信息。就是当列表越长的时候，我们往往就会加入类似搜索框这样的自由输入文字的功能。那么其实另一个办法就是用语音输入。如果这个设备是完全为了语音输入去优化的，那么它的交互方式可能会和现在的这个程序有很大的区别。现在的程序基本上就是，当你在输入一个搜索结果的时候，你可能可以暂时使用一下语音，这可能已经可以完成你刚才说的一些问题了。比如说你想输入一个名字，你用语音会很快。另一个语音的本身的好处，比如说尤其是虚拟助手这样的好处，它是可以做到。你现在打开一个程序，你需要点，比如说刚才我想把我的录音设置成无损录音，我需要点很多次，我需要打开语音备忘录的设置，然后再打开语音备忘录的语音设置，然后最后去改变它。那么语音还可能还有一个好处是，它可以用一句话，比如说我只是想说，我把语音备忘录的录制模式改成无损，对吧？我一句话实际上就涵盖了我刚才点了好几下的操作，因为它里面表达了一个复杂的逻辑。那么未来的语音助手是有可能可以实现这个复杂的逻辑，这也是我正在研究的一个方向。未来怎么去设计这种可以多模态交互的程序？多模态交互指的是你怎么不只用一种方式，比如说点就是一种方式，而语音就是另一种方式。现在的程序基本上都是单模态的，就即使它可能有些时候会有一个模态的转换，比如说我点到这个地方了，我点一下这个键就可以用语音去说话了，但是它也不严格意义上是多模态的。也就是说，我希望未来的程序是你既可以说话也可以点，你每说一句话都会影响你的界面。你每点一下都会影响你可能可以说的话。如果未来的程序它设计上就是被这个多模态交互去优化的，那么我们就可以自由的在两种之间切换。比如说，我需要快速的使用某些很复杂的功能，我就可以直接用语音。如果我需要某些非常精确的控制，比如说我想调节音量，那音量就不是一个很适合用语音调节的东西，因为你没法说啊，再大一点，再大一点，再大一点,再一点，再小一点，再小一点，再小一点，就不如你直接去调节一个 bar，
0: 对吧？哎，其实可以啊。因为你会觉得按钮更方便一些，就是你的设计是从哪个更方便来考虑的
1: ？从工作上来讲，我觉得未来这个设备应该是都支持，但是我会把所有的我的这个程序里会自动去考虑你可能想做什么，我把你最想做的东西都显示在图形界面上。如果你有一些我没想到的东西，你可以用语音输入，大概是这么一个想法。
0: 我们刚刚提到了输入输出上，现在是文字的输入输出，然后你提到了语音的输入输出。我不知道在学界或者在你自己的研究中，有什么人提出过更加具有想象力的输入输出方式吗
1: ？有很多人在做，比如说用眼动追踪去做交互，它非常快，它可能比你动鼠标还快，因为人的眼睛从某种程度来讲是校准过的。比如说我想看左边的一个单词，我一秒钟就瞄到了，我不需要去鼠标慢慢挪。但问题在于，一它可能不太准，它不是特别准。每个人戴上这个眼镜都需要花一段时间去校准，可能校准完你一动这个眼镜，它又不那么准了。另一个问题可能就是，人动眼睛是一个无意识的状态，那么如果你强行把动眼睛绑定到一个动作上，可能就会造成一些不适。你比如说，我可能只是想看一下这个字儿，我并不一定想点这个链接。但是如果你说你看五秒钟我就会点这个链接，我可能说我五秒钟还没看完这个字儿呢，你就把这链接点了，就很让我不适。有人做了一个研究，我觉得还挺有意思的，就是他做了一个交互方式，比如说这是一个可以点的链接，或者说总之是可以做的这个动作，与其说你盯着这个东西盯五秒钟我就做这个动作，可以做的动作旁边放一个，比如说一个小球，然后这个小球在一个不同的频率，就是每一个链接旁边都有一个小球，这个小球可能每个小球都在做不同的形状，每个小球都在以不同的频率在这个形状上运动。这个链接可能是个三角，那个链接可能是个五角星，还有个链接可能是个圆，然后甚至这,这两个链接都是圆，但是这个链接每秒钟转一次，那个链接每秒钟转两次。你去做这个动作的方式是盯着这个球看，而不是盯着那个链接看。这样的好处是你的眼睛需要做的动作将会是一个更加有意识的动作，就是你需要追踪着一个球看，而不是你只需要往那边看五秒钟。那么这样，他就把这个眼动追踪变成一个更加有意识的动作，而且刚才又规避了另一个问题，就是准确度的问题。因为就算你的看的不是完全准，但是你只要在进行那个运动，它就可以识别出你想做这个动作
0: 。你自己在玩游戏的过程中，有遇到过哪些让你比较印象深刻的交互方式吗
1: ？比如说，在普适计算里，人们一直在研究，我怎么能非常方便的跟另一个人加好友？微信可以扫二维码加好友，就是一个很方便的方法。那 VR 里面，我当时就玩了一个游戏叫 r a c Room， 在 r a c Room 里加好友只需要握手就可以了。你知道，就是对于 u b e c o m 如果你想做 u b e c o m research， 你想做到一个人和另一个人握手就可以加好友，这有多难吗？你要么就是你带一个 AR 一样的设备。你一直在采集周围的数据，然后你看到一个人脸，然后你还得保证另一个人的脸正好在这个系统里已经注册过了，你还得检测到你和他握手了，你不是看着 A 跟 B 握手，而是你看着 A 跟 A 握手了，你还得知道这个手是谁的，在 Ubicom 里这是一个很难的问题，但是在 VR 里面这不是一个问题，因为。VR 系统知道一切情况，他知道那个人的手是那个人的，那个人的脸是那个人的。你对着他跟他握手了，那你一定是想加他好友，那这个问题就不是一个问题
0: 。那会被握错手呢？我本来不想跟他加好友，但是因为我是一个新手，我可能就跟他握手了
1: 。对对对，当然这也有一些相互设计的问题，但光从技术角度来讲，在 VR 世界中，很多 Ubicom 想解决的问题都不是问题。所以我觉得这可能是 VR 里面最有魅力的一点，就是它给了你设计交互的一个巨大的空间。刚才你说的问题就是一个交互设计问题，你怎么能设计这个东西，使得人们很清楚握手的时候会加好友，而不是说我跟你握手了，我以为什么事情都不会发生，没想到我们两个加好友
0: 了。嗯，挺有意思的
1: ，对吧？这个就有很多解决方案，但是问题在于，在现实世界中，你受到现实世界中的限制，有些事情是你做不到的，但是在 VR 里面，从某种程度来讲，你几乎一切都可以做得到，然后你就变成了一个纯设计问题了，而不是一个设计和物理定律之间互相打架的这样一个过程。所以我觉得这个就很有魅力。总之就是这个方向感觉还有很多很多的问题人们还没有解决，而且可以解决，本身是一个很有意思的问题。这也是为什么我之后选择一直在做一些跟 AR VR 相关的研究。
0: 你刚刚提到了好几次 ubicom， 简单解释一下
1: 啊。ubicom、uh, 就是普世计算，我应该整个都用普世计算这个词来替代。普世计算就指的是它其实是一个未来的愿景吧，以后周围会有越来越多的电子设备，然后这些电子设备它会帮你记录你周围的一些环境，了解你在做什么。它是一个越来越电子化的世界，但是它的目的是为了给你提供一个越来越不容易被人察觉的电子交互界面，最终让这个科技完全融入到你的生活中。
0: 因为你想，你是2016年来美国读博的，对吧？开始研究 VR、AR 的方向。2 0 1 7年用了 Oculus Rift， 觉得特别的好用。我印象中，其实 Facebook 当时在2014年收购 Oculus 的时候，当时大家对 VR 的期待值非常的高，后来也经历了一波低谷。我感觉应该是在你开始要确认这个研究方向的时候，其实并不是一个大家对这个技术非常热情的时候，而是一个有所质疑的时候，它有一个技术的低谷期。但是好像是在今年，我感觉 VR 设备好像又火了。一个是关注的人越来越多了，然后另外是开发商也越来越多了。就从你的角度来看，为什么今年 VR 又会成为一个爆发点
1: ？这是一个很有意思的事情，就是有些人可能会觉得 VR 是个新技术，但就像我刚才说一样 ，VR 197几年就有了。我觉得 VR 和 AI 这两个东西都属于学术界每十年就会突然想起来搞一波的问题。VR、AR 和 AI 都属于那种。我们知道这一定是未来，但是技术它往往它好像就实现不了这个事情
0: ，曲曲折折的
1: 。对，高峰的时候就是这个正好好长时间没人研究了，然后设备的运算性能和各种技术都成熟了一点，然后呢就会开始有人搞一波研究，搞一波研究就会有很多进展，很多进展之后就开始大家都觉得这玩意很有用。当然你做了一波研究之后，你又发现它又受限于硬件，它不能做更多的东西了，然后。这个高峰会慢慢的从学术界传到业界，然后再最后传到应用。等于说，比如说前几波的 AI 已经给人带来一些好处，可能都没有这一波这么大。我认为 AR VR 也是类似，之前几波带来了一些东西，比如说什么 Nintendo 之前有那个什么 Virtual Boy， 虽然根本没有人用，但是它也算是之前一波 AR 带来的一些设备吧。现在就是至少从 VR 角度来讲。VR 完全可以替代所有的游戏的这个 console， 对吧？最次你就渲染一个屏幕在你面前玩游戏，那就没意思了。你怎么能设计足够好的游戏，能够体现出 VR 的好处？这可能是它的主要问题
0: 。对，我觉得现在 VR 的进展可能是能提供足够高的分辨率的一体机是一个大的进展。因为这意味着我们不需要再连手机了，它的上手使用非常的轻便。另一个进展可能就是在静止状态下解决眩晕问题，又是一个大的进展。就这两个进展，可能是这一波 VR 能诞生出一批应用跟一批游戏的原因
1: 。我认为说的完全没问题。这一波 VR 为什么能够有一些就是商业上的动作，说白了就是 Oculus Quest 做的非常好。o r c u l u Quest 基本上可以认为是十年前所有的研究者想做出来的那个东西，但它根本不可能做得出来。它的好处包括它是一个设备，因为几乎不会有消费者选择去买好几个设备串在一起让你能用的。HTC Vive 就是这样的一个设备，你需要一个电脑，你需要一个显示器，你还需要安好几个东西在你家里，然后你才能开始用。这个就是不会在这个消费者领域掀起很大的波澜。Oculus Quest 它是一个一体的机，所以你只需要买一个设备就可以实现这些功能。而另一个方面，它有着过去想做 VR 的人想实现的一切功能。它的头戴是谁？其实六自由度追踪的，你还有两个手，两个手都是六自由度追踪的，所以能够实现这样一个完整的系统。其实一方面就是 Oculus Quest， 另一方面 Qualcomm 是不是有这样一个高通，它有这样的一个标准设计？因为我看 p i c o Neo 3使用的方案几乎和 Oculus Quest 是一模一样的。我觉得至少硬件上 Qualcomm 是有这样一个方案，当然软件上 Oculus 也花了很大功夫。从某种程来讲 ，Oculus Quest 以及跟 Oculus Quest 类似的，比如说什么 v i v e Focus 层也是这样的设备。这一系列的设备都向市场证明了这个设备硬件是成熟的，只需要你们去开发合适的软件。我认为就现在这一波，可很可能还没有完全到最合适的顶峰，因为我还是觉得 Oculus Quest 比较类似于 iPhone 之前的智能手机。它的设备都在那儿了，我还是觉得现在最差的还是交互问题。设计 VR 的人还没有把交互做得足够好，以至于人手都应该有一套。就大家脑子里想说，我想买一个游戏主机，还是第一个想到的是 PS5 和 Xbox One X。不光是说你的这个 headset 的这个 OS build 的足够好，头戴式显示器里面的操作系统做的足够好，它还包括你有没有提供足够多的程序接口去做好的程序。有没有足够多的样例程序？比如说你在手机上，为什么大家做的 iPhone 的程序都一样？是因为苹果提供了一套开发者套件，你用这个开发者套件开发出来的程序都八九不离十，都符合那些最优的设计元素。但是 VR 还没有一套那么成熟的交互元素，让你存在很多那种，比如说我听说过有什么传统行业的做游戏的，然后做了一套 VR 游戏，他就遇到很多很多很小的那种让你不爽的点，比如就像我刚才说的，呃，你移动的时候会晕，或者说。如如果不是你一上来就是为 VR 比赛，你可能遇到什么？这游戏玩着没啥意思，就感觉像在控制器上按键一样，那就没什么意思，对吧？这它不是一个为 VR 而生
0: 的游戏，它可能就是一个电脑游戏的搬运，它,它其实没有什么新的点。
1: 为什么它没有新的体验？我认为还是缺少开发套件的原因。我脑子也没有一个合适的开发套件，谁脑子也没有。但是未来可能会有一个公司。会有一个人，他脑子里想出一个非常合适的开发套件，他可以提供给所有人，让别人能够像开发普通的游戏一样容易的开发 VR 的游戏，一样的可以容易的制作出高质量的 VR 游戏。那这样才能让这个 VR 完全 take off。我认为它可能会在未来的五年内实现，会有这样一个设备以及这样的一个开发条件，他们同时作用才能够制造出真正 VR 进入每一个人家里这样一个情况。
0: 之前我有采访过一个投资人，他最开始是学人工智能的，后来他其实有做一段时间的技术，后来又转做投资，中间断断续续就延续了有大概二十年的时间。他就说，他其实还是有很多同学在继续去做人工智能的研发，念到博士，然后继续去念。这个中间经历了很长一段时间的行业低谷期，后来就像你说的，就是人工智能又爆发了，又迎来了一个行业的非常顶峰的时候。那个时候，其实像 Google、Facebook， 他们都在各大高校高薪聘请这种人工智能方面的教授，包括教授带的一个实验室的学生，可能都有一个团队挖过去的。我不知道现在在，比如说像 VR、AR， 还有人机交互方向，业界对学界的一个态度是怎么样的？有没有像之前人工智能这样存在一个高薪挖人？工资可能都开到上百万美元这样的一个水准，就我不知道有没有这样的事情
1: 。我觉得可能 VR 和 AR 还在这个方面和 AR 和 AI 还是有一定区别的，因为 AI 每个公司都用，比如说 Google、Facebook， 就你想不到一个公司它不用 AI 的，所以它可能需要的人特别多。你说的其实是互联网公司， AI, 但甚至不是互联网公司，它也需要一些跟 AI 相关的东西。
0: 他们现在不是互联网公司的 AI， 还用的很初级。他那个其实不需要那么前沿的技术，他不需要跟血界产生关系。但是你看，像谷歌、Facebook 和挖人，他们要的是业界最顶端的人，他要知道最新的动态在哪里。就是其他的，比如说我已经研究出来一个 AI 方面的方向了，我只是把这个方向的细节在特定领域把它应用到一个具体场景，这个其实他们是不用特别高薪的从学界来挖的
1: 。没错，但其实我想说，就是 AI 可能大部分互联网公司都可能会需要这样一个技术 ，VR 可能主要区别还在于。目前来讲，主要是做 VR 显示器的公司会用到 VR， 可能少数开发 VR 软件的公司会需要 VR。我认为很可能长期来讲 ，VR 的需求会变得越来越大，因为当每个公司都需要开发 VR AR 的 app 的时候，当然他们不一定立刻就需要用到最前沿的东西，但是他们肯定要渗透越来越多的前沿的东西进这个 AR VR 的开发过程中。所以未来我觉得可能会有更大的需求，但是目前来讲。主要还是在做 AR VR 的公司需要 AR VR， 比如说现在需要最多的人呢，就是 Facebook，Facebook 这方面，呃，他花的钱特别特别多，他挖走了好多微软的人，所以微软也缺一点人，但是缺的稍微少一点。<笑> Google 再做一点，但是做的也不太多，尤其是就是我们这做研究的，我感觉可能 Facebook 需要100个人，微软需要20个人 ，Google 只需要10个人，大概这个感觉，就是不是像 AI 一样那么大范围。当 AR VR 被更加普及，大家都需要开发 AR VR App 的时候。它的需求就会变得更大。然后另一个角度就是学术界来讲，至少在人机交互领域 ，ARVR 在最近两三年都是非常非常火的。比如说你去人机交互的顶级会议里，可能得有至少三分之一的论文全都是关于或者至少带一点 ARVR 元素的。因为就像我说的一样 ，ARVR 就像是十年前人们想做但做不到的事情，现在做到了，所以大家都在研究。现在这个地方可能是处于那种孕育的阶段，就是很快就会由这个人机交互这些研究出来的一个一个前沿的知识，会有人把它组合在一起，做一个系统，然后实际做成一个能用的东西。它包含了很多很多人机交互的这个论文所含有的知识，最终可以把它推到一个产品里
0: 面。所以从你的角度，你是能感觉到现在在各种学术会议上，大家对 VR AR 的讨论越来越多了，而且对它的新型的交互方式讨论的也越来越多了。这个现象是从什么时候开始出现的
1: ？我估摸着大概是从15年到现在吧，就是每年都比去年多很多，甚至是一个类似指数增长的这样一个趋势。在学术界中研究 ARVR 的啊论文数
0: ，OK， 这挺有意思的。你刚刚提到了像斯坦福，它有几个就是跟 VR 可能相关的一个实验室，其中你提到了有一个是虚拟人机交互的实验室。我看了一下，它是属于斯坦福大学传播系的。它其实是一个社科领域的学术研究，像苹果啊、Facebook 啊，他们的人还经常会来造访这个实验室，大概也会去问一些问题，大概想知道竞争对手的动向啊，大家有没有跟斯坦福的这个实验室合作呀？在你们计算机系里，会有大公司会频繁的，比如说跟你们计算机系有一些互动，或者挖人，或者过来探访竞争对手消息的事情吗
1: ？我感觉吧，就是什么情况下他会特别想挖人，就跟产品直接相关，他会特别想挖人。像人机交互这种东西吧，它不会跟产品直接相关，它会潜移默化的影响现在的产品。因为人机交互这个问题，它必然和别的有一定区别。它不是说我没有它做不出来，只是你没有它，你做出来的东西没有人要，但是。往往大家都是后知后觉的，就往往是市场告诉他们不管用，然后他们才会开发新的产品。他们开发新产品的时候，可能会借鉴人机交互上的一些东西，但是他可能不是一个硬需求，他不是一个说他没有这个他就不能发布，他只是发布了之后他并不好用。我感觉很少有会挖人机交互领域教授的，一般情况下会有合作，比如说业界会给钱我们做一些他指定类型的研究，还有他经常找人交互领域的教授做顾问。我老板就比如说应该在 Google 做个顾问，在 HP 也做过顾问，我不知道现在在哪儿做顾问。顾问也就是类似嘛，就是他会给这个公司一些关于比如说前沿的一些人机交互的最新的动向的这种信息吧
0: ，知道学界的前沿方向
1: 。对对对，就从而这可能就是一个潜移默化影响业界的方式吧。同时，业界本身也在做研究，我这个方向 ，AI 也一样嘛，业界也有很多人在做 AR、VR 的研究。大部分研究其实都是这样，论文会议上。最多就能有那么百分之五的论文是真的跟产品有关系的
0: 。是的，最终能应用的可能也就是那么一点点
1: 。对，但很多都是潜移默化的。比如说，你如果用传送，它就不会晕，对吧？这可能这可能是五年前有的这个论文中提到的，但是现在就已经变成了一个大家都知道的知识了。所以如果没有那个论文，就可能就不会有这个知识，就没有人会意识到啊，我应该用这个传送的这个方式，可能也不会有一个人高薪聘请这个研究传送技术的人，因为。他研究完了，发了个论文，这个事情大家都都知道了，好像也不需要把这个人费挖过来
0: 。<笑>所以重点作用是他在当时提供了一种新的想象力
1: 。一般的交互方式就是，我现在作为一个公司，我还研究一些 VR 移动的方式，我就会给你钱，让你研究这方面的东西。我可能给了五个实验室钱，然后这五个 lab 里每个实验室都知道了一点点小的信息，然后他们可能综合一下。大概就知道什么情况了，但是这些信息一般全部都是公开的知识嘛，也不是什么只有你知道，别人不知道的
0: 。因为给学界的研究赞助，好像最终你们都又会以科研论文的形式发表出来。一旦发表了，它其实就是一个公开的知识，只能说它给你们赞助了，能够让他们对这个公开的知识一直在保持一个敏锐度。就是说，我的钱毕竟投在这儿了，我会多关注一下。
1: 基本上给学界的钱，最多有的钱是说，我给你钱了，你做出来的东西，所有的专利必须要同时也给他一份，不排他的授权。那其实我都没遇到过这样的钱，我基本上遇到过的都是对你没什么限制，只是你要告诉我你做了什么这样的。你们其实说白了，这些人不赞助，这个领域发展就慢呗。像 Facebook 这样的公司，他自己有这么多钱花在 VR 上面了，他需要 VR 这个领域发展的很快，所以他会给很多做 AR、VR 相关的项目一些钱，让这个领域的学术界发展的快一点
0: 。像你们实验室是有收到过 Facebook 像 VR 这一方面的赞助的钱的？
1: 目前应该没有，因为我们实验室像我刚才说一样，不是光搞 AR、VR， 现在主要好像都是 NSF 的钱，这种钱比较容易拿
0: 。NSF 是什么呀？
1: 国家科学什么基金委之类的，就是美国的 N S F，
0: 但他们也是只看科研成果，不要求什么专利啊之类的
1: 。对 ，N S F 是完全不要求的
0: 。好的，呃、哦，我觉得今天聊的特别开心，我们也做了很多关于 V R A R 前沿方向的探讨。好，那谢谢 J K
1: 。好多谢，多谢。
0: 这就是我们今天的节目。如果大家对我们的节目感兴趣，可以在苹果、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM 等音频客户端来收听、订阅我们。美国的用户也可以在苹果、Google Podcast、Spotify 等音频客户端来订阅我们。大家给我写的每一条评论，我都会认真的看，所以欢迎大家给我们评论留言。感谢您的收听。